0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны. У микрофона Наталья Андреасин. Сейчас быстренько пробежимся по главным темам, которые мы сегодня обсудим. Ну, в частности, ученые выяснили, что человек, который может крепким словцом так приложить, оказывается... Честный человек. Вот это такой индикатор. Может приложить ловцом, значит, честный. Как это выяснили, почему, будем с вами разбирать. Также будем разбирать, почему мужчины лысеют и почему это связано с женщинами, каким образом. Ну, естественно, поговорим о средствах защиты от такого бедствия, не от женщин, в смысле, от лысения. И расскажем еще вам о том, что ученые обнаружили самые опасные для здоровья э, виды спорта, ну, а также самые полезные для здоровья виды спорта, но и много-многое другое тоже. Ну, тогда начнем с первой темы, которую я уже упомянула. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу.
2: Это ты запикиваешь свое вступление, да? Совершенно
1: верно. Это Ярослав Карабатов, заведующий отделом науки Комсомольской правды, который, собственно говоря, и научил меня плохому. То есть рассказал мне о том, что если человек... Вот есть такой индикатор, оказывается. Если человек использует ненормативную лексику, это показатель того, что он честный. То есть я сейчас изображала себя честного человека. Слав, как мы докатились до жизни такой?
2: Благодаря ученым, а, причем достаточно серьезная а, международная группа. Там и американцы, и голландцы, и из Гонконга ученые. Вот. И они несколькими а, а, использовали несколько методик для того, чтобы вот прийти к, к этому выводу, чтобы доказать, что а, сквернословие, оно тесно связано с, с таким понятием, как честность. А, каким образом пытались Да, вот интересно. Да. Ну, для начала был такой достаточно простой эксперимент, то есть фокус-группа, где-то 300 с небольшим человек, и испытание шло в два этапа. Значит, Сначала волонтеров попросили ну, без лишних стеснений составить э, список бранных слов, которые ну, они, в принципе, знают. Ну, тут такая логика, что, значит, чем больше ты знаешь, ну, соответственно, вероятно, ты э, больше употребляешь, да? Логично. Вот, А затем вот, всю ту же группу прокатали на детекторе лжи. Ну, задавали там, какие-то вопросы, да, э, ну, вполне банальный тест, и в результате выяснили, что вот, там одни больше обманывают, другие меньше. Так вот, потом эти э, две базы данных э, сравнили Сло- между сравнили, собой, да? Да, ага. и выяснилось, что те, кто э, хорошо владел вот этим вот матерным словом, они как раз были рекордсменами вот по части честности, как на детекторе лжи. Ну, понятно, что вот такого простого эксперимента мало для того, чтобы Но вот даже такой, мы такие далеко идущие выводы. Сделать. Вот
1: почему, да, то есть, люди, которые ругаются, они, они, они тут же и честные. Потому что они такие эмоциональные, потому что они эмоции в себе не таят.
2: Ну, смотри. Дело в том, что как, ну, вот если мы возьмем допустим, вот недавнюю советскую историю, мы разговаривали с нашими специалистами, конечно, угу. не только там, с, смотрели на, на западных ученых, а вот, допустим, с лингвистами из Института русского языка, угу. имени Виноградовой. Вот они говорили, да, что действительно существует такой феномен. В частности, вот в советские годы, когда, ну, вот эта вот патетическая пропагандистская вот риторика была очень сильно развита и очень сильно заежена Ну, то, что Маяковский говорил, да, что слова у нас, значит, до самого важного затерты, как, значит, платье, да, вот. И для того, чтобы, ну, подчеркнуть искренность и честность, вот люди даже высокообразованные использовали такие вот матерные слова. Uh-huh. То есть они прибегали, не, не говорили там честь и совесть, потому что эти слова уже были ну, настолько uh-huh. вот в этом... Настолько да? да?
1: В, в,
2: да были в, uh-huh. в пагандистском обороте. Uh-huh. Ну вот, э, заюзаны, да, вот такое слово произнесем. Вот, что приходилось вот э, такими способами, да, э, посылать сигнал собеседнику, что вот, да. ну, я правду говорю, я... Истину говорю. Вот. При этом, вот, расскажем о другом исследовании, оно очень интересное, потому что оно, кстати, дает ну, какой-то какой-то инструмент для того, чтобы понять, в соц... ну, вот вы общаетесь в соцсетях, да? кто перед вами лжец или э, человек правдивый. Очень да?
1: интересно, да. Я думаю, это будет еще и полезно.
2: Угу. Да, вот смотрите. Давай. Значит, э, как, как то можно узнать? Дело в том, что существует целый ряд грамматических э, конструкций и э, стилистических оборотов, которые э, указывают, что человек, которых употребляет, он, э, в общем, склонен к лжи. В частности... Вот, допустим, лжецы стараются избегать местоимений первого лица. Ну, то есть я, меня. Угу. Ну, это связано с тем, что вруны стараются сохранить ну, какую-то дистанцию значит, между вот небылицами, которые это сочиняют, да, скирдуют, и между собой. Ну, потому что они подсознательно понимают, что, в общем, дел- занимаются нехорошим делом. И поэтому вот, стараются больше местоимений вот, они, там, кто-то, вот таких неопределенных. Это как бы отда-
1: отдаляясь, отдаляясь, да? да. Это вот от не, не... якобы, вот вот, да, ага.
2: От этих коробов, да, да. вот короба. Угу. Вот. Другой момент. Значит, честный человек, он часто употребляет, ну, такие уточняющие слова. Ну, вот, например, за исключением, кроме, но, вместе с тем, там, без, вот эту вот частицу часто употребляет. Не, а, только не без, почему? а
1: без, да? да. Ага
2: они это используют в рассказе, чтобы делить зерно от плевел, да? чтобы вот, ну, как-то уточнить, сделать свой рассказ максимально правдивым. Соответственно, доказательства противного вруны вот все эти конструкции не используют, да? потому что им не нужно ничего отделять. Вот этот поток значит, 30 тысяч одних курьеров, ну, Христакова вспомним, да, вот <с conflicts> там никаких уточнений нету. Вот. И, наверное, еще третий момент. Это вруны используют слова, часто, часто используют слова, выражающие негативные чувства. Uh-huh. Например, встревожен, обеспокоен, взволнован. Это связывают ученые с тем, что вот врун, когда он вот его несет со страшной силой, да, он подсознательно чувствует ну, какое-то беспокойство и чувство вины. И поэтому вот это свое эмоциональное состояние выражает вот в подборе такой лексики, вот. соответственно, ну и там есть еще ряд каких-то грамматических признаков. Да? И вот на их основе создана компьютерная программа лингвистическая, которая анализирует любой текст. Это может быть текст в Фейсбуке, в частности, да, или в Одноклассниках.
1: Или на сайте, на каком-то. Где угодно, Где угодно,
2: да. угу. вот. И э, с, вероят... с высокой степенью вероятности, где-то в районе 80%, 81-82, вот так вот, оно, она может отличить правдивый э, текст от лживого.
1: Замечательная программа. Так это вот можно сразу определить. Для журналистов надо такое поставить, чтобы они сразу понимали, это утка или не утка, да? Ложь да, или не ложь. Да.
2: И осталось перекинуть мостик а, вот, ну, между анализом вот этих вот постов, да, лгун не лгун и матершиной, да. Просто нужно посчитать количество слов, которые используют а, нецензурных слов в своих постах вот пользователей интернета. И опять же подтвердилось, что а, там честные люди чаще матерятся. Но а, вот. Одно, одна очень важная вещь. Вот ученые выделяют, когда говорят вот о том, что да, это связано с, с откровенностью. Они говорят, что существует два способа употребления матерных слов. Первое – это когда ну, они выступают просто как фон, да, когда человек матом говорит. Угу. вот Это нехорошо, потому что это демонстрирует... Ну, как раз низкий
1: уровень низкий образования. И интеллект все, все, и так далее. Да.
2: И Но другое дело, когда человек употребляет это к месту, то это говорит, во-первых, о честности, а во-вторых, об умении пользоваться всеми регистрами русского языка.
1: Ну, в общем, на самом деле это ни в коем случае не была пропаганда неинтерзовных выражений. Никаком Мы случае. просто донесли до вас новые изыскания ученых. Уж такова наша судьба. Ничего не поделаешь. Они бывают, эти изыскания самыми разными. В следующей части программы поговорим о людях со сверхспособностями, которые явно стали прототипами нового фильма, который вышел на наши экраны. Новый фильма а чуть позже будем выяснять почему мужики лысеют, точнее почему в этом процессе виноваты женщины
0: ключи от тайны радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория 99 и 3 FM, Белгород 97 FM, Волгоград 96 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ключи от тайны на радио Комсомольская правда.
1: Я приветствую всех, кто присоединился к нам и к нашему поиску ключей от разных тайн. И сейчас мы отправляемся за этими самыми тайнами в места силы.
0: Места силы.
1: Ну, точнее, у нас, конечно, по курсу одно место, в два-то мы сразу так не успеем. Это Таганай, национальный парк на территории Южного Урала. Кто-то говорит о том, что в некоторых местах этого парка привычное течение времени пропадает куда-то а некоторые уверяют, что они встречались там со снежным человеком. Ну, в общем, удивительное место, которое лучше нас знает Ксения Колесова, исследовательница мест силы. Ксения, здравствуйте.
3: Нас никак не отпускает Южный Урал, и мы отправляемся в Национальный природный парк Таганай. Он находится рядом с городом Златоуст, это Челябинская область. Таганай переводится с башкирского как «подставка луны». Такое романтичное, такое интересное название. Состоит из нескольких гор и вершин и сложен такими разными кварцитами, сланцами. В основном здесь лесистая такая местность, поэтому нужно понять, что проходить будет достаточно тяжело. Ну а уникальность состоит в том, что имеет очень каждая вершина имеет очень своеобразную форму и сильно они отличаются друг от друга и зовут их и Зубасткой. И напоминает внешний такой средневековый готический собор, эта «Скала». Еще их туристы называют вот это место перья, вот за такие характерные формы. Самое Интересно, это, конечно, легенды, которые в этих местах рассказывают нам. И есть вот такая легенда. Поссорились два родных брата, Сварог и Див, и не пришлись друг к другу они а по душе, и разразилась битва между небесным войском Сварога и войском Дива. Дивьями людьми, или чудью, как здесь еще называют людей. Сварог победил в этой битве, а Диве люди же были заточены в подземелье, под Уральские горы. А самого Дива Сварог обратил в Великого полоза и стал див полос владыкой всего уральского золота и все диве царство все дворцы и храму ушли под землю но изредка можно услышать как звонят их колокола под землей и длится долгий плен уже 27 тысяч лет говорят что раз сто лет бывает только одна ночь когда на горе Таганай вскрывается земля и появляется город Дивив людей. И вот в эту ночь как раз можно увидеть этих людей, увидеть их большой праздник и услышать предсказания будущего. И диви-люди наделены даром предвидения. Ну, попасть на такой праздник очень сложно, потому что Календаря особого нет, когда происходит этот праздник. Ну, а прийти к этим местам и задать свой вопрос можно, потому что даже сквозь толщи э, скал, сквозь толщи камней просачивается эта тонкая информация о том, что же с вами будет. Поэтому здесь можно очень-очень громко прокричать свой вопрос, и ответ откликнется обязательно. Да, спасибо
1: большое. Ну, а сейчас наша традиционная рубрика «Бабушкин оберег». Куда же без него?
0: Бабушкин оберег.
1: И вот сейчас мы решили поговорить про булавку. Ну, вы знаете, что булавку используют от глаза туда-сюда. Вот. А откуда вообще это вот пошло по вере такое,
3: верить в помощь булавки? Оказывается, с первобытных времен. Помните по различным рассказам, по различным описаниям, картинкам, петроглифам, зам... первобытный человек заматывался в шкуру и скреплял края щепкой или косточкой. Вот это был прообраз нынешней булавки и и это был прообраз оберега булавки. А когда булавки стали железными, появилась поверье, что они как раз и защищают от нечистой силы. Нечисть боится, поскольку всяких железных предметов и колющих, и режущих. Так вот, у булавки есть свои правила. Ну, во-первых, булавку нельзя одалживать никому. Кроме того, если вдруг так получилось, что вы у кого-то одолжили булавку, нужно слегка ею уколоться, чтобы снять негатив, и чтобы, не дай бог, он на вас не отразился никак». И если вы булавку цепляете к воротнику или на лацкан, то это будет такая защита от всякого зла. Кроме того, как мы уже рассказывали, булавку можно приколоть на косяк двери или над входом, и тоже вы как бы защитите от возможных напастей ваш дом или кабинет. Но при этом... Нельзя подбирать ни в коем случае никакие ни иголки, ни булавки, потому что считается, что они собирают на себя весь негатив, и если вы подберете такую вещь, то нужно либо ее, ну, нечаянно, так получилось, переломить и выбросить. Избегайте таких находок, потому что в них, в общем-то, не очень хорошая энергия, мягко говоря. Да, большое спасибо. Это была Ксения Колесова, исследовательница мест
1: силы. И, конечно, ведущая рубрика Бабушкин оберег. Ну а мы с вами сейчас отправляемся в нашу следующую рубрику, вполне себе не мифическую, а реальную киноакадемию.
0: Киноакадемия.
1: 23 февраля на широкий экран вышел фильм Защитники. Фильм наш. О наших супергероях, как это неудивительно. А мы привыкли к американским. Нет, тут все советское. По сюжету супергероев отбирают по заказу Сталина. А эти герои со сверхспособностями. И вот об этих героях и о сюжете замысловатом весьма мы поговорим с редактором радио «Комсомольской правды» Новосибирске Вадимом Алексеевым. Вадим, здравствуйте. Приветствую. Ну, как фильм?
4: На мой взгляд, фильм хороший. Он хорош не только содержанием, картинкой, спецэффектами. Он хорош межнациональной идеей. Автор, режиссер Сарик Андреасян, он решил объединить в фильме Советский Союз. Я, конечно, говорю условно, но в этой условности много правды. Супергерои, которые участвуют в фильме, это представители разных национальностей Советского Союза. И супергероев пока немного, их четверо. Но автор говорит, что если фильм будет продолжаться, то их станет больше. Причем, выбирая актеров для исполнения главных ролей, Сарик настаивал на том, чтобы конкретную национальность играл именно ее представитель. Я думаю, в этом есть большая идея, такая генетическая идея, родная идея. Вновь напомнить о дружбе народов, о том, что мы все родные. И мне это очень очень симпатично.
1: Ну, действительно, приятно звучит. А вот если говорить о какой-то реальности, о каких-то, может быть, э, прототипах, которые вот не прямо напрямую послужили прототипами э, данным героям, а, в принципе, вообще вот, люди со сверхпособностями, э, они же существовали? И во времена Советского Союза тоже?
4: Конечно. Смотрите, название фильма «Защитники». И тут, конечно, ассоциация и с Днем Защитника Отечества, и с людьми, которые в тех или иных войнах защищают нас. И, в частности, конечно, хочется назвать людей сильных, людей мужественных, людей, способных защищать, людей с подбегами, достижениями и так далее. И они были и в давние времена, есть, и сейчас, и были недавно. Но давайте вспомним человека, которого мы все хорошо знаем как актера, как телеведущего, который... Относительно не так давно ушел от нас Владимир Турчинский. Ну, Конечно, сразу возникает образ такого веселого, доброго, позитивного ведущего. Но давайте вообще-то вспомним, что это человек, который попадал в книгу рекордов Гиннеса, и он поднимал на руках слониху весом более трех тонн. Это ведь за гранью реальности. Супергерой? Ну, наверное, супергерой. Он поднимал автомобиль, в котором находилось 12 пассажиров.
1: Ну, да. в время
4: еще немного назад обратимся в Днепропетровск, где проживала советская спортсменка-парашютистка Валентина Закарецкая. половиной тысяч прыжков с парашютом. Колоссальное количество. Я попытался пересчитать на сутки, исходя из того, что, ну, допустим, средний прыжок с парашютом – это 3 минуты. Так вот... Женщина почти месяц провела в воздухе, почти месяц, ну. практически за гранью реальности.
1: Да, и... это впечатляет.
4: Конечно, конечно. Ну, и еще один воздушный супергерой, мне хочется назвать своего земляка, это сибиряк. Сибиряк, участник войны, Александр Покрышкин, человек, на счету которого... 59 сбитых вражеских самолетов. На самом деле данные разнятся, ему приписывают, бывает и более сотни сбитых воздушных машин. Ну, 59 это минимум. Но это настоящие супергерои. И вы знаете, на самом деле вот эти супергерои, они были, есть и они будут среди нас. И это и часто участники войн. Великой Отечественной войны они есть, они живы. Это участники локальных войн, это работники правоохранительных органов. Это порой люди, которые совсем близко находятся, совсем рядом. Это наши деды, прадеды, это наши современники, их много и это очень
3: круто.
1: Да, это действительно очень круто, но я думаю, что когда-нибудь мы с вами посвятим эфир тому, как развить в себе суперспособности, ведь это тоже возможно. Ну, а пока большое спасибо Вадиму Алексееву, редактор радио «Комсомольской правды» в Новосибирске, посмотрел фильм «Защитники» о супергероях и вспомнил наших супергероев. Мы сейчас прервемся ненадолго, и в следующей части программы будем разбирать, почему мужчины лысеют, точнее, почему в облысении мужчин виноваты оказались вдруг женщины.
0: Ключи от тайны. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград 96 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Так продолжаем программу и мы сейчас в третьей части поиска ключей от тайны, а значит на у нас в спаме впереди рубрика Почемучка?
0: Почемучка?
1: Будем разбирать такой вопрос: почему мужчины лысеют? А точнее, почему в этом процессе в облысении, виноваты женщины? А в студии уже появился Владимир Лаговский, наш научный обозреватель. Володя, здравствуйте! Здравствуйте. А можно я с комплимента начну? А у вас хорошие волосы. А вы не лысеете. Вам с женщинами повезло. С окружающими.
5: Наверное, ты уже сказала, что в облысении мужчин виноваты женщины. Собственно, раньше об этом и не подозревали. Первыми обвинили женщин в облысении мужчин шотландские ученые из университета Эдинбурга. Собственно, они это обнаружили. И теперь полагают, что да, женщина виновата в облысении мужчин, поскольку облысение как они полагают это процесс генетический передается по наследству и наследуется по женской линии то есть мамы передают гены облысения своим, своим сыновьям хотя сами и могут и не, не лысеть вообще забегая вперед скажу что различает два* вида облысений мужского ну, такого знаешь когда волосы не болезненного какого, то а, а просто так вот, неизвестно от чего uh-huh. облысение по мужскому типу. Это когда начинается вот с лба и туда дальше uh-huh. э, назад. А, ну и есть женский тип облысения. Женский. Да, редеет волосы на вот ну тоже туда за лбом, но они так не залысными редеют, а так просто редеют. Просто редеют. Вот. Uh-huh. Так вот вот эти Шотландцы, они занялись мужским типом типом облысения, вот выяснили, что передается по наследству от матери, кстати. Занятна очень вещь. Вот, женщины, они во многом виноваты. Вот, они, кстати, виноваты в гемофилии. Ген гемофилии передается по женской линии, но сами женщины не болеют. Поэтому вот ген облагости передается по да, женской
1: линии. Да, Да, Сын Николая да. II болел, а, а передалось мамы. именно от мамы Николая. Больше да? я тебе скажу. А, а сама она не болела. Да. Да.
5: гомосексуализм передается по женской линии.
1: Начинается. Сама
5: женщина может быть и, и не, не иметь такую склонность, но гены как бы... Передает, и это грозит мужчинам вот этим получением нетрадиционной сексуальной ориентации. А мы мне кажется, Володя, вы все
1: хотите свалить просто на женщин. Да. Ну, уж не знаю, да, наши... знаешь.
5: Ученые говорят, я-то тут при чем, знаешь ли? Я лишь... Ученые,
1: небось, тоже мужики. Я лишь переск... пересказываю. А ученые-мужики, конечно. Ну, ну да, вернемся мужики. к волосам. Давайте, а то мы так далеко зайдем, уже до кусок
5: Они. Изучили генетически, вот эти ученые шотландские, изучили генетические портреты десятков тысяч мужчин. Ну, у себя да, в Британии, ну, собственно, чем они, я имею в виду волосами-то отличаются от других представителей земли. Ну, ну так, европейского типа, Потом изучили генетические портреты и постарались определить, вот что в этих портретах, так, какие есть отличия у тех, мужчин, которые начинают лысеть, и лысеют где-то уже там, ну, процесс этот, как правило, начинается где-то 30-40 лет, ну, к 40 с лишним годам уже, если мужчина лысеет, так он лысеет, так знаешь, что это мимо не проходит внимание. И вот и нашли, что вот эти процессы облысения, они связаны 287 генетических отличий, То есть у лысых найдено 287 генетических отличий. То есть этот процесс довольно сложный, такой многогранный. И сказать, что существует какой-то один ген облысения – нет, это целый комплекс. И в чем тут, Причем тут спрашиваются женщины, если вот эти отличия находят у мужчин. А то, что вот эти генетические сигналы, как их называют ученые, они располагаются главным образом на X-хромосоме, которая, это женская хромосома, по женской линии она и наследуется. И вот такая, знаешь, такой X, утыканный вот этими самыми сигналами, от которых, которые, знаешь, попадая, значит, в мужской организм, в
1: слабенький И вот,
5: значит... И Они и лысые, По сути, ученые вот эти шотландские нащупали ну, вроде бы первооснову облысения. Потому что вроде как следствие известно.
1: э, А что дает эта первооснова? Вот Что что дальше?
5: Известно, что облысение связано с э, избытком мужского полового гормона, тестостерона. Ну, как правило, понимаешь? Есть случаи, когда, знаешь, гормона полно, а человек не лысый. А есть случаи, когда гормона нет, а человек лысый. Но вроде бы считается, что избыток этого гормона, он поступает туда в волосяные фолликулы и включает там вот эти процессы, которые ведут к выпадению волос. И даже известно, как все это происходит. Кстати, знаешь, что что у лысых-то волос ровно столько же, сколько у лохматых. Нет, ну, конечно. Только они тонюсеньких их не видно. У лысых столько же фолликул, вот этих мешочков волосяных, которых растут волосики, сколько и у лахмат, только волосики такие тонюсенькие, такие маленькие, что, что они... Э, что они не
1: видны. <свят> Я поняла. То есть лысого человека можно успокаивать. На самом деле ученые доказали, что у тебя тоже волосы растут. Просто они не все бедны, как то платье короля.
5: <свят> а, а почему такие тоненькие получаются? Наруш... нарушаются цикл. Знаешь, созревание, созревание вот, это, вот этого волосика. Он выпускает, понимаешь, это как растение, которое выпускает э, побег из семечки, но выпускает этот побег. Он наступает какой-то а такой, впадает в спячку, потом он растет, потом, потом отваливается волосы. Все это прекрасно, только он... а вот Я что потом...
1: с этим делать теперь. Марина,
5: И это... обычный процесс продолжает 18 месяцев. А у, а у лысеющих людей в, в три раза короче этот процесс... И в результате вот, вот это укорочение, вот, это, у, вот этого цикла и привык. И, и тем лыси. не
1: менее, я настаиваю, что с этой информацией делать? То есть вот как, как человеку помочь, если человек лысеет? Есть ли какие-то Пока. способы, да, которые ну, конечно, на сегодняшний способы. момент мы можем...
5: Способы есть, что-нибудь, что-нибудь втереть. Вот. Но угу. вернемся к этим самым, к шотландским ученым. Ну, ну хорошо, но нашли вы эти гены, сказали, что от них зависит это самое... А зачем вы это делаете? они говорят, как зачем? Понятно, зачем. Мы э, проведем генетический анализ, у конкретного мужчины найдем соответствующие гены и предскажем будет ли он лысым к 30-40 годам или у него сохранится с шевелюр а если будет лысеть то как постепенно мы это все выясним мы сейчас сделали первый шаг ну уж а потом когда все это прояснится может быть мы найдем какие-то препараты придумаем какой-то э, будем редактировать геном э, как-то или может быть ну, какие-то препараты какого местного значения который будет воздействовать вот на экспрессию э, в, 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 в этой геноконкретной конкретно в, в коже в головы. может быть, так и выйдем на, на это лекарство. Поскольку сейчас, да, борь, сейчас же боремся с последствием. Вот человек лоисеет. Ну, давайте что-нибудь ватрем, чтобы... Да не <смех> что-нибудь
1: ватрем. Смотрите, я вот у вас же в вашей же статье на сайте kp.ru прочитала. Регулярно массируйте голову кончиками пальцев. Не носите тяжелые шапки. Хотя бы раз в неделю посещайте сауну. Мне кажется, этот совет всем мужчинам должен понравиться. Спите без подушки. Это не понравится. Стойте голове, на голове.
5: Я стою регулярно. Может быть, может, кстати, от а, этого... Может, и поэтому вас Понимаешь, но это, вот, эти советы, они относятся совершенно ну, к, сху... к параллельной, что ли, гипотезе. А есть гипотезы, что, может быть, и гормон тут не первую причину играет гормоны вот эти мужские половые. Может, первую причину играет то, что мы ходим вертикально, силы тяжести. Вот есть гипотеза, такой физик Ермошкин, высказал, что человек стоит прямо, на него действует гравитация от этого кожа, ну, кожа от головы отли, а, а, отливает, о, кровь от кожи головы кровь, от, да. отливает, вот эта жировая прослойка, вот сама кожа истончается, вот это, это ведет к нарушению вот этого роста волос. Ну, может, как-то вместе связано все и гормоны тут, Поэтому вы советуете
1: стоять на голове, насколько я поняла, да, как чтобы бы, кровь как бы приливала обратно ну, к, собственно... к коже головы.
5: Нет ничего плохого в том, если мы сможем как-то улучшить кровообращение в голове, а стойка, а стойка на голове, она улучшает это кровообращение. кровообращение. Сам, еще е- еще е- один... К сожалению, лицо, у нас
1: время заканчивается, но давайте очень быстро только.
5: Еще один... Втирайте в кожу головы, говорят, кофейную гущу немец один придумал, этот это большой такой ученый-доктор наука, говорит, что вот этот кофеин, который содержится в гуще, как-то снижает вредные воздействия мужского полового гормона, вот эти, вот эти на фолликулы как-то минимизирует, и тоже якобы можно э, таким образом бороться за шевелюру.
1: Ну, надеюсь, какие-то советы помогут нашим слушателям, если они Пробуйте, учатся... люди,
5: пробуйте, пробуйте не пробуйте. смотрите грустно на волосы
1: осыпавшиеся, а пробуйте их спасти. А мне, Володя, очень нравится отклик с сайта нашего, который ставил один из читателей к вашему же вот этому вот материалу. Человек пишет, зачем бороться с полособласением? Наполнять кошельки фармацевтических компаний. Вот еще. Я лысый. Чем мне это навредило? Да никак. Женским вниманием не обделен. Трое детей. В парикмахерской даю максимум 150 рублей. Меньше тратится шампунь и так далее, и так далее. Одни преимущества. Мы всегда приветствуем наших читателей, которые обладают чувством юмора. Ну, а сейчас вместе с чувством юмора отправляемся в нашу рубрику «Темные истории» и будем слушать про тайный манускрипт Ньютона. Что зашифровал в этой бумаге удивительный ученый? Ну, а после небольшого перерыва поговорим о том, почему футбол является самым опасным для мозга видом спорта, и какие виды спорта самые полезные.
0: Темные истории На радио Комсомольская правда
6: 1936 год Великобритания, Лондон. Организатор аукциона приступил торгам за необычный лот, зашифрованный манускрипт, подписанный Исааком Ньютоном. За рукопись, в которой всего несколько строк было написано на понятном английском языке, никто не хотел выкладывать назначенную цену ⁇ 80 фунтов стерлингов. Лицитатор даже решил вести торг на понижение цены. В итоге один из присутствующих выкупил книжицу всего за 15 фунтов стерлингов. Новый владелец отказался назвать свое имя, и работа Ньютона исчезла из поля зрения ученых. 28 сентября 2006 года сотрудник Лондонской библиотеки Королевского общества по имени Эшли Дотт Вдруг выбежал в центр читального зала И начал кричать, что обнаружил сенсационную находку Он проводил плановую инвентаризацию И неожиданно среди книг нашел рукопись без названия В начале манускрипта несколько абзацев на английском языке а Остальные 22 страницы текста зашифрованы В самом конце подпись «Исаак Ньютон» предисловии великий ученый изложил что эти рабочие записи сделаны им при изучении работ алхимиков прошлого Роджера Бекона, Франсуа Рабле и святого Фомы Аквинского. Алхимики, которые много веков бились над превращением недрагоценных металлов в золото, использовали особый язык. Он состоял из кодов и специальных символов. За три года Английские ученые с помощью современных компьютерных программ, позволяющих быстро просчитать бесчисленные варианты, пытались взломать тайнопись Ньютона. Но ничего не добились. Возможно, загадочный покупатель еще в 1936 году пытался самостоятельно расшифровать записи великого ученого. Удалось ему это или нет, неизвестно. Любопытно и другое. Манускрипта Ньютона раньше не было в Лондонской библиотеке. Его туда подкинули.
0: Темные истории. Радио Комсомольская правда правда". более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 99 и 3 FM, Белгород 97 FM, Волгоград 96 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ключи от тайны на радио Комсомольская правда.
1: Четвертую часть нашей программы начнутся страшные страшной новости. Страшный. Обнаружен самый вредный вид спорта. Слава, догадайся, какой?
2: Ну, я даже не знаю. Бокс, наверное?
1: Нет. Я больше тебе не оставляю никаких попыток, потому что ты, скорее всего, и не угадаешь. На самом деле это футбол. И такой вердикт вынесли ученые из университетского колледжа Лондона. Они провели исследование. Собственно говоря, в чем состояло исследование? Они изучали мозг шести умерших в разное время футболистов, причем умерших в довольно раннем возрасте. И обнаружили совершенно одинаковые изменения в, в этом самом мозге. И эти изменения указывали на то, что у них, несмотря на молодой достаточно возраст, развелось слабоумие. И как, каким образом это ученые объясняют? Что футболисты как бы нарабатывают эти все болячки благодаря ударам, которые постоянно получают на футбольном поле. Вот эти микротравмы, они просто так не проходят. Они оставляют след, вот, который ведет потом к этому самому слабоумию. Поэтому, в общем, играйте в футбол осторожно. А, я поняла, почему наши футболисты плохо играют в футбол. Они голову берегут. Ну, будем надеяться, я, да. Все, я, я все поняла, да, это было объяснение. Хотя есть,
2: такая, есть такой анекдот, да, старое известно, что был у отца три сына, один значит, умный, а двое умных, а третий футболист.
1: Ну, ну, да. в общем, да, простите, конечно, ничего не хотим плохого сказать. Опять-таки, просто исследование ученых. Ну, он тоже
2: подтверждает то, что ты сказал
1: Именно, да. Но не все так плохо со спортом, потому что ученые нашли, обнаружили и самые полезные виды спорта. Эту светлую новость нам донесет слава.
2: Да, австралийские специалисты изучали, но они решили, что. Ну, ну, всем понятно, что да, любые физические нагрузки, они полезны для организма. Но какой же вид спорта самый полезный? Так вот выяснилось, оказывается, по по ходу этого исследования, что, допустим, футбол, бег, тяжелая атлетика, они на продолжительность жизни никак не влияют. То есть, ну, совершенно абсолютно. То есть в этих целях вы можете ими не заниматься. Да, можно ими не
1: заниматься.
2: А А вот самые такие... э Жизнепродлевающие это бадминтон и теннис. И еще вот одна из разновидностей тенниса сквош. Ну это когда со стенкой ты в теннис играешь.
1: Ну когда у тебя нету партнера, да, и тебе остается только со стенкой. Да, а есть,
2: а есть особняк с большой стенкой, да. И об него стучишь, стучишь мячиком. Вот. И они подсчитали, причем, там большой объем данных, 80 тысяч британ- британцев и австралийцев приняло участие в этом исследовании. Вот. и выяснил, что вероятность преждевременной смерти, вот если вы занимаетесь вот этими тремя видами спорта – бадминтон, теннис и сквош – снижается на 47 А на втором месте идет, как ты думаешь, плавание и аэробика. Угу. А это где-то 27-28 То есть э, настолько вероятность...
1: снижается вероятность, вероятность преждевременной смерти,
2: смерти да. Угу. Ну и велоспорт. Велоспорт замыкает тройку призеров, самых таких вот э, омолаживающих омолаживающих видов спорта. Минус 15%. Скидывайте сразу и живите долго.
1: Отлично. Слушай, я так люблю кататься на велике. Вот прямо жду, когда зима закончится. И пойду скидывать. Или там как это, омолаживаться. Ну ладно, оставим пока тренировки. Хорошо мы потренировались. И предлагаю сесть за парты. Потому что сейчас будет наша рубрика. Фейк недели. Фейк недели. И выяснили у нас ученые, что очередной миф проник на страницу учебника. С этим мифом тоже Слава разобрался.
2: Ну, это известная история про египетские пирамиды. Я, ну, я, я сам учил, что их строили, значит, рабы да, под, палящим под палящим солнцем, значит, под нож. присмотром жестоких надсмотрщиков, Именно. которые с бичами стояли, значит, да. Да, ели в проглоте, тысячами умирали.
1: Ну и что ты хочется а, хочешь теперь рассказать?
2: А вот выяснилось, что все эти сведения, которые значит, попали в учебники от историка Геродота, они, оказывается, не соответствуют действительности. Потому что исследования вот этих поселений, строителей пирамид, говорят о том, что на самом деле их строили не рабы, а свободные люди. И было... А как это,
1: вот какие доказательства, как это увидели? Ну,
2: какие доказательства? Ну, в частности, допустим, они значит раскопали вот эту деревушку, и выяснилось, оказывается, что там были вполне все приличные... Они жили в вполне приличных Домиках. Это не какие-то не казармы были, uh-huh. а, в общем, а такие вот, ну, типа, типа коттеджи да, вот, если перенесемся в те времена, да, вот, то по, по тогдашним понятиям это, в общем-то, было достаточно престижное жилье uh-huh. И там жили специалисты, которые... причем они жили семьями, не просто вот согнали, да, там, на невольничьем рынке, а... Там были были, женские комнаты, там находили, соответственно, женскую какую-то утварь и так далее и тому подобное. То есть специалисты селились с семьями. Потом ученые подсчитали количество живности, которую скормили вот этим строителям, и выяснилось, оказывается, что они питались лучше, чем египетские крестьяне. То есть там были очень высокие, высокие порции мяса, большие порции мяса. Боже
1: мой, ну как можно Само, сейчас в наше время определить, какие порции мяса по съели костям,
2: По мировой. костям. они рядом с поселениями раскопали ну, какие-то курганы вот этих вот костей. Примерно. Ну, а дальше чисто математическая задача. То есть сколько костей по костям определили, какое количество животных. По, Все э,
1: поняла и убедил, убедил, значит, верю.
2: Количество домов, сколько там могло жить uh-huh. людей, потом э, примерно, время, сколько строилась вот та самая пирамида, это пирамида фараона Менкаура был такой один из, ну, так сказать, последних, да, вот пирамида была не очень большая, вот, но тем не менее в 6, где-то метр 600 от э, знаменитой пирамиды Хе- Хеопса. Вот. И, скорее всего, это было похоже вот на наши великие строки коммунизма, когда там, между прочим, было социалистическое соревнование. Там рабочие вот эти, они делились на бригады. Так. значит Некоторые назывались там выносливость, другая, другая там называлась совершенство. И вот они соревновались между собой. Более того, уровень оказания медицинской помощи был примерно такой же, как там, у египетских вельмож. Ну, это может было отследить по тому, как лечились травмы, допустим, переломы. Ну, таскались блоки огромные, наверняка там были какие-то травмы, решили ученые Специально искали скелеты с этими травмами, смотрели следы заживления, и оказалось, что, во-первых, процент выздоровления после таких травм был невероятно высокий, примерно такой же, как у вельмож египетских. Ну, мы их знаем, потому что там египетские мумии, да? И в большом количестве эти скелеты находились с различными травмами и так далее. Вот. Таким образом, значит, они хорошо питались, они жили в очень хороших условиях. Они и, хорошо лечились. И хорошо лечились. Вот. Таким образом, миф о рабах ну, мы отодвигаем в прошлое. И ну, вот какой-то вот аналог действительно да, великих строек там, социализма. Бам, я не знаю, там какие-то... Там не прогресс и так далее.
1: Ну вот, начали с Египта, закончили какой-то ностальгической ноткой, которую мне остается в конце программы только поддержать, наверное, знаешь как. Вот вообще мы в нашей программе часто говорим о будущем, пытаемся что-то угадать, а сегодня я решила вспомнить Юрия Антонова, который тоже обращался к будущему в своей песне "Наша магистраль", если ты помнишь такую. Аж говорю, ты вот на ностальгию прям потянула. Вот есть еще один повод вспомнить на самом деле этого музыканта, у него Недавно был день рождения, 75 лет. Вот так что давайте эту песню послушаем, обратимся в наше прошлое, которое обращало нас в наше же будущее. И хороших вам песен, хорошей музыки, хороших новостей всю следующую неделю. До новой встречи. Счастливо! С вами были Ярослав Карабатов
2: и Наталья Андреасовна. Пока. Всего доброго. А мечта снова Песни, что не светы, пусть холодные ветры там свищут, знай мы легкого счастья нищем, пусть метели шумят, злятся в юге, мы уверены
4: друг в друге, вновь поют
6: колеса нам, мы попутчики все.
2: Лаза создавал